0: Een Muizik, Weet wat er speelt in Muizik, Met Muizik, nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Het kabinet geeft winkels meer ruimte dan eerder bekend werd. Vanaf morgen mogen ze tot vijf uur open zonder afspraak, maar met een maximum aantal bezoekers. Dat is beslist na een nieuw overleg over de versoepelingen. Vanavond wordt alles officieel bekendgemaakt op de persconferentie. Cafés, restaurants en musea in de grote steden moeten gewoon dicht blijven zolang de lockdown dat voorschrijft. In allerlei andere gemeenten knijpen burgemeesters morgen een oogje dicht omdat ze vinden dat de horeca en de cultuursector te hard worden getroffen. Maar Amsterdam, Rotterdam en Utrecht gaan daar niet in mee. Er zijn afgelopen etmaal meer dan 35.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het hoogste aantal ooit op een dag. Maar de cijfers zijn wel vertekend door een storing gisteren. De ziekenhuizen lopen intussen steeds verder leeg. Er liggen nu minder dan duizend mensen met corona op de verpleegafdelingen. Minister Kuipers wil de kinderhartcentra in Amsterdam, Leiden en Groningen sluiten... maar de kinderombudsman is daar fel op tegen. Ze wil dat hij er nog eens goed over nadenkt. Ze maakt zich vooral zorgen over de sluiting in Groningen... omdat kinderen dan ver moeten reizen voor een behandeling. Het weer, bewolkt en droog en een graad of zes. Vannacht en morgen regent het af en toe en het blijft nogal kil, vier graden. Zondag weer wat zon en een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ja, met enige vertraging zijn we dan toch live bij jullie. Andries Heidema, commissaris van de Koningin Overijssel, sprak zich uit over de aanwijzing waarmee Enschede werd verplicht... een noodopvang voor asielzoekers te realiseren. Ja, Winkels en horeca gaan
3: morgen open in Enschede. De gemeente gaat in elk geval voor even geen boetes opleggen.
2: In Heerlo moet een energiebus zorgen en vragen van bewoners... over een aardgasvrije toekomst wegnemen. En eh, datzelfde, Hengelo heeft vorig jaar haar grootste groei in 20 jaar meegemaakt. Maar waar komt dat eigenlijk vandaan? Goeie vraag. Het is vrijdag 14 januari, dit is 120 vandaag.
0: 120. 120 vandaag.
3: Ja, gaat een uitvinding uit Enschede ervoor zorgen dat er wereldwijd voedselverspilling voor altijd wordt uitgebannen? Ja, het start-up One Third tekent ervoor. Met hun fruitscanner staat het Enschedeze bedrijf... in de innovatietop 100 van de Kamer van Koophandel. Dat is een jaarlijke selectie van 100 MKB-bedrijven... die zich onderscheiden met nieuwe technologieën... en dat terwijl One Third nog maar sinds 2020 bestaat. Inmiddels is Ernst aangekomen in de studio. Ernst, uh, wie heb jij daarnaast jou zitten? En dan hoop ik ernst te kunnen verstaan, maar dat is nog even niet het geval. Maar dat ga ik heel
2: even regelen. En dan hebben we nu Net ernst. al even geïntroduceerd, dat heb je niet helemaal meegekregen, maar het is zo. Okay. Um, Hé, hey, maar oh. dat is best bijzonder. Uh, inmiddels al in de KVK top 100.
4: Ja, dat ging snel. Uh, we zijn ja. nog maar twee jaar uh, begonnen. En uh, nu worden we al opgemerkt uh, door dit soort partijen... om de technologie die we, die we hebben ontwikkeld. En, uh...
2: Misschien even, wat, 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 wat is die KVK top 100 precies?
4: Het uh, is eigenlijk een, uh, een, een, een lijstje van uh, bedrijven uit Nederland... Ja. die uh, allemaal iets bijzonders doen. En uh, de Kamer van Koophandel die, uh, die houdt dat natuurlijk allemaal bij. En uh, die kiest daar dan uh, gebaseerd op een, een vragenlijst die wij uh, hebben ingevuld. Uh, 100 bedrijven uit waarvan zij vinden dat ze goed bezig zijn... en innovatief bezig zijn. En daarmee hopelijk uh, de grote toekomstige bedrijven uit Nederland... Zullen worden.
2: Ja, he, 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 heb je daar wat aan dat je zo'n lijst staat? In de zin van het is natuurlijk namens bekendheid en je, je product wordt bekend. Er hangt geen, geen, geldprijs, nee, er hangt aan, geen
4: geldprijs aan. er hangt geen geldprijs aan. Het is meer inderdaad uh, gewoon de publiciteit. Uh, ja. We zitten vandaag hier bijvoorbeeld. Ja, nou ja, dat hadden we, en, en hadden we er wordt voor tijd veel... al afgesproken. Hè? Ja, nee, dat, dat was, was waar. Al. Maar uh, uiteindelijk, uh, ja, er wordt wel veel rugbaarheid aan gegeven. Ja. En uh, de kamerkoophandel in het algemeen. Ja. Uh, uh, support dit soort bedrijven heel erg. Dus ja. we hebben best wel nauw contact
2: ook met ze. Ja, gaaf. Hey, um, Marco, jullie bedrijf heeft, of, of is het jouw bedrijf, weet ik het niet, heeft one third. One third, ja. Eén derde?
4: Ja. Leg uit. Nou, dat is wel een hele cryptische naam natuurlijk, one ja. third. Uh, one third of food is wasted, oftewel een derde van al het voedsel in de wereld wordt op dit moment nog steeds verspild. Hoe ja. um, komt dat door? Heel kort. Ja, geen nou, er reden. zijn allerlei redenen voor. Uh, 40% daarvan is groente en fruit. En met groente en fruit heb je natuurlijk een beperkte houdbaarheid. Mm -hmm. uh, op het moment dat een product geoogst wordt... is het eigenlijk een race tegen de klok om het bij de consument te krijgen. En uh, Alleen, die houdbaarheid die varieert heel erg. En, en soms is het te laat. En men weet eigenlijk niet hoe lang die houdbaarheid precies is. Ja. En dat is waar wij in komen. Wij kunnen eigenlijk dat van tevoren voorspellen zodat uh, onze klanten daar actie op kunnen ondernemen... en zeker weten dat die uiteindelijk op tijd bij de
2: consument komt... om opgegeten te worden. Oké, okay. dus, dus als jij zegt, Wanter, dat wordt verspild... Ja. en het product dat jullie hebben, dat is erop gericht om die verspilling... Tegen te gaan. Tegen Pretendeer te gaan. je nou met die naam... Uh, dat je een derde van die, hè, dat je die voedselverspilling... dat je dat volledig tegen zou kunnen gaan? Of is dat misschien net iets te hoog gegrepen? Ja, We
4: zijn natuurlijk een, een klein stukje in een hele grote puzzel. Uh, voedselketen is heel erg complex. Uh, er zijn verschillende redenen waarom voedsel wordt verspild. Maar... Ons missie is wel om uiteindelijk onze naam te veranderen. Als we dan ook inderdaad impact hebben. Ja, ja. Ja,
2: dat het uh, one-fifth. Bijvoorbeeld. One gaat worden. Ja, of misschien wel zero uiteindelijk, wie weet. Ja, ja, precies. Ja. Hey, dus, dus die, die voedselverspilling, dat is jullie core business. Dat is waar je zit. Ja,
4: de voedselverspilling is uh, eigenlijk waar onze klanten last van hebben. Ja. Uh, waarin ze ook bij ons
2: zijn gekomen. Ja, het, het kost natuurlijk geld en het is zonde van uh, alles wat we doen. Ja, kijk, Uit, uiteindelijk
4: een, een derde van het voedsel. Om, om je er een voorstelling van te geven, hè. als je. Een, een, een gebied zo groot neemt als China. En je, en je gaat daar producten produceren, voedsel. En uiteindelijk ga je dat oogsten en dan gooi je dat allemaal weg... En dat is wat we elk jaar doen. Ja, ja, ja. Dus een enorm groot probleem ja. is een uh, biljoen euro mee gemoeid. Dat is hoeveel geld yes. uh, we weggooien elk jaar. Duizend keer. miljard hebben ja. we dan over. Ja, en, en aan de andere kant, uh, de bevolking groeit. We hebben steeds meer voedsel nodig. Ja. Voedsel wordt duurder. Dus ja, we hebben er alle redenen toe ja. om dit te voorkomen.
2: Nou gaf je al een beetje, dit zijn heel cijfermatige... Uh, want uh, ja. uh, dat is natuurlijk enorm als je erover nadenkt. Ja. Zit er voor jou ook een soort persoonlijke drive in? Of uh, ben je vooral... Nou ja, het is gewoon niet slim omdat dat... Uh, uh, ah, het is, het is,
4: het is heel, heel, heel abstract om daarover na te denken... dat aan de ene kant we zoveel voedsel weggooien... en aan de andere kant er gewoon mensen zijn die, die geen voedsel op hun bord hebben. En, en wetende dat dat alleen maar erger wordt... Ja. en wetende wat voor impact het ook heeft op uh, de planeet. Uh, alles voedsel wat verspild wordt veroorzaakt 10% van alle CO2-emissies. Ook dat nog? Ja, dat is zeven keer meer dan de vliegtuigindustrie. Zoveel? Zeven keer meer dan de vliegtuigindustrie. Okay. Ja, het is de grootste verspiller... Wat betreft CO2. We gebruiken een kwart van al ons water. Ja,
2: volgens mij zijn dat, uh, is, is dat ook de, de, de veeteelt en zo. Hè? De, de, dat is volgens mij de grootste. Toch? Voedselverspilling alleen is al 10%. Ja.
4: ja, en daar komt dan de rest er natuurlijk nog zo, bij. Dat is gigantisch. is ja,
2: ja. dus alle reden om. Hey, nou hebben jullie een product ontwikkeld waarmee ja. je dat kan tegengaan en je hebt het hier zelfs bij. Het was draagbaar, zo groot is het ook niet? Ja, het lijkt me ontzettend leuk om eens te kijken hoe, hoe, hoe dat dan werkt. Hoe zal dat ik zal product... een uh, demo geven. Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Nou, super. Ja,
4: ik heb. Ik uh, heb een, een paar uh, avocados meegenomen om, ja. uh, om je eens even te laten zien hoe dit zou kunnen werken. En ook voor, voor de consument uiteindelijk. Hè? Want uh, uiteindelijk, je, je gaat naar een winkel toe en ten eerste wil je geen rotte avocados kopen. Hè? Want die, die, die kunnen wel eens heel
2: af en toe En Dat, en dat komt hem... hè. Ja. En,
4: mens, en wat mensen nu doen, is ze gaan erin knijpen. Ja. Dat is natuurlijk ook niet heel fijn, want dat ja, vermindert de houdbaarheid helemaal. Dus eigenlijk wat je wil is van
2: tevoren... Is er een andere manier om het te zien? Behalve dan een beetje voelen en toch... Uh... Nee, eigenlijk niet. Want nee. hè, de kleur van de schil is precies hetzelfde. Ja, de je enige drie manier... avocados bij je. Ja, de enige manier om het te doen is het door te snijden...
4: en aan, aan de binnenkant te kijken. Ja. En eigenlijk wat wij doen, is wij hebben een, een optische sensor. Dus wij meten met licht. En daarmee kunnen we eigenlijk, als, uh, noem het een, een röntgenfoto... zoals we dat bij mensen doen. Ja. Kijken wij aan de binnenkant van het product... Of die nog vers is of, als, of dat die bijvoorbeeld rot is. Ja, ja dus we leggen het product hierop. Ja. Uh, we hebben een uh, app ontwikkeld uh, die uh, communiceert met uh, de scanner. En op het moment dat wij een meting doen, we... Hoor je, uh, doen we een meting. Ja, hij is al voorbij. Het is echt uh, een, een 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 fractie flits. van een seconde. Ja. En wat er dan uh, uiteindelijk gebeurt is. Die data gaat naar de cloud toe. Daar lopen algoritmes. We gebruiken kunstmatige intelligentie om die algoritmes te ontwikkelen. En dan uiteindelijk zegt deze app, nou deze is rijp. Ja. Alleen ik zou idealiter nog twee tot drie dagen een, wachten. Een, we
2: zien hier een, een ja, printscreen... Je een van wat jij op van jouw de, telefoon ziet.
4: Precies. En hij zegt van, nou, nog twee, drie dagen... Ja, ja. Dan hij uh, geeft
2: echt aan kwaliteit 89,0... van de ja. 100, kan ik dan aan Van de, de, de 100, in de inderdaad. En er staat, ripe, wait two to three days. Dus over ja. twee tot drie dagen is deze is die perfect? Dus rijp. als je over twee, drie dagen... Ja
4: dit wil gebruiken in een salade, nee. dan heb je de perfecte avocado. Nee. En dat kun je dus gewoon nu bijvoorbeeld in de winkel al gaan bepalen. Nou, als je er dan een, een andere neemt... We hebben natuurlijk verschillende kwaliteiten meegenomen uh, voor de demonstratie.
2: Ja, snap ik. Nou, dan hebben we hier eentje, die de kwaliteit 55.0. En deze is klaar om te eten. Ready, ja, to, ready eat. to eat. Alleen Soft. hij is wel aan de, aan de zachte kant. Dus ja. als ik
4: vanavond guacamole wil maken, dan zou dit de perfecte avocado zijn. Ja, precies. Ja. Nou, dan hebben
2: we de, de laatste. Gaan we die ook nog even testen. Ja, ik heb al zo'n vermoeden wat hieruit gaat komen. <laughs> Let's see. <laughs> en die is kwaliteit 15.0. Die is niet oké. Okay.
4: Die is niet oké. Okay. En eigenlijk uh, wat, uh, wat, die is, uh, dat, wat dat betekent is gewoon dat die rot is. Right. Dus als ik deze nou opensnij, ik zal het uh, voor de, voor de ja. gein doen. The proof of the pudding. De de proof de of the pudding, inderdaad. Dan gaan we kijken wat die, uh, wat die doet. Nou, ja die is deze echt is echt uh, super, super slecht natuurlijk. Ja, ja. Dus dat is natuurlijk wel heel erg, erg
2: extreem. En, en doe die eerste nou eens. Uh, nou, als we
4: nou die eerste en doen. Die was uh, rijp. Over twee tot drie dagen. En uh, je dus nog gebruiken. redelijk uh, stevig inderdaad. Kijk, deze is uh, echt nog ja. maagdelijk groen, zoals ja. we zeggen. Hij is je nog redelijk uh, witgeel. Ja. En dat houdt eigenlijk in dat hij uh, ja, eigenlijk nog ja, En dan,
2: dan, dan toch even perfect. die middelste ook. Dan wil ik ja, dan die ook doen zien. we de middelste ook nog eventjes... Ja.
4: En die zal een stuk uh, zachter zijn, waarschijnlijk. Kijk, deze is uh, zacht. Die kun je uh, mooi indrukken. Ja, hij is ook
2: wat vochtiger, zie je. Ja, vochtig is perfect voor uh, guacamole. Ja, precies. Ja. Oh, jammer dat we dat nou niet even kunnen maken. Hé, hey, maar dit is, <laughs> dit is natuurlijk voor een consument. Is dit heel handig? Ja. Heb je, is dit. Maar dit apper, is, Ik neem niet zo'n ding mee in de supermarkt. Dat nee. zie ik niet zo snel gebeuren.
4: Nee, maar uiteindelijk zou dit zo, wel in de supermarkt. Hè, dat is ook de bedoeling. We praten met retailers, om uiteindelijk ook in de supermarkt dit soort technologie te integreren in, in, in de winkelervaring. Zodat een, een consument dat heel erg makkelijk kan nee, doen. Vergelijkbaar ja, met een prijsscanner bijvoorbeeld.
2: Dan, dan stel ik me voor, zo'n ding staat dan in de winkel en dan kan ik ga iets toe met mijn avocado.
4: En dan zeg je, van welke wil ik? Wanneer heb ik hem nodig? En dan bepaal ik welke avocado ik neem in plaats van dat knijpen.
2: Ja. Maar is, is, is dit, ben je ook met dit product gericht op mij als consument? Of richt je je ook op de, de telers en de vervoerders ja, en de winkelketen? Eigenlijk
4: waar we dan. nu het meest actief zijn is in de keten. Dus hm. echt bij de telers vlak na het oogsten. Uh, avocados komen bijvoorbeeld uit Peru. Uh, die moeten helemaal hier naartoe met de boot. Ja, die worden Uitzonder... even voor
2: ons begrip. He, want die worden volgens mij redelijk onrijp feitelijk ja. geplukt.
4: Ja. Klopt. En, en dan... die, die gaan in een boot hier naar Nederland toe. Ja. Nederland is een hele grote importeur, de grootste in de wereld oh ja? van avocados. En vanuit hier gaat het naar de rest van uh, Europa toe. En hier worden ze nagerijpt. Dus dan gaan ze in de kamer. Dan worden ze gerijpt, dan gaat de temperatuur iets omhoog. Ja, ja, ja. Tot het juiste moment dat men zegt, oké, okay, nu moeten ze naar de winkel... en dan hebben we nog een paar dagen om ze te eten. Maar als ik
2: jou goed begrijp, was die, die, dat juiste moment... dat was altijd een beetje knijpen en voelen ja. en een beetje gokken... Precies. En met deze scanner kan je dat eigenlijk heel precies bepalen. Bepalen
4: wanneer je deze zou moeten eten. Ja. Maar je zou dat ook kunnen gebruiken voor uh, andere producten. Dus we hebben ook algoritmes voor aardbeien, voor blauwe bessen, voor tomaten. Want die hebben allemaal ook een beperkte houdbaarheid. En er is niks zo erg dat je nu een bakje aardbeien koopt in de winkel. En morgen wil je hem eten. Je haalt hem uit de koelkast en er zit schimmel op. En dat gebeurt, dat heeft iedereen wel eens meegemaakt. Ja. En dat betekent dat we eigenlijk te laat uh, dat bakje hebben gekocht. Dus we hadden eigenlijk die, die bakjes eerder in de winkel willen krijgen. En, en dat kan onze, ons systeem dus al bij de teler... of misschien in het distributieproces kunnen proberen... om de juiste bakjes in de winkel te krijgen... Ja. zodat wij die nare ervaring niet meer
2: hebben. Nee. Betekent dat dan ook dat uh, op het moment dat je dit ergens in die keten doet... Hè, dat je ja. dan op dat moment kan bepalen van... oké, okay, deze avocados die zijn zo en zo rijp... of deze aarde, uh, aardbeien. Ja. Um, ik heb nog drie dagen. Betekent dat ik drie dagen tijd heb om ervoor te zorgen dat ze dat bij ze in de
4: winkel komen. De... Ja. Maar,
2: maar het kan ook zijn dat het nog maar een dag is. Dus dan moet je eigenlijk heel snel zorgen dat je, dat je daarvan ja. afkomt. Hè, dat ja, je zo... om, om, een, om een voorbeeld te
4: geven. Een distributeur levert uh, bijvoorbeeld aan het buitenland... maar ook aan Nederland... Um, als we verschillende partijen hebben met verschillende kwaliteiten... verschillende houdbaarheden, ja. kun je je voorstellen... dat er een vrachtwagen met tomaten uh, naar Engeland geëxporteerd wordt. Want die ja. tomaten zijn lang genoeg houdbaar. Ja. Een vrachtwagen die gaat hier naar Nederland... en heeft ook nog genoeg tijd voor ja. de consument. Maar een andere vrachtwagen, die is net niet goed genoeg... maar die gaan we dus ver verwerken. Ja. Die gaat in een salade verwerkt worden of in een sap verwerkt worden... Ja. zodat we Precies. uiteindelijk... Toch gebruik maken van die producten. Ja. Maar ze niet op transport naar Engeland nee. brengen. zodat daar uiteindelijk uh, de de tomaten worden afgekeurd en, en nooit opgegeerd worden.
2: Maar dan kan je natuurlijk niet uh, van de hele partij al die avocado's gaan zitten scannen. Nee, dat dus dan moet je wel weten... Dat het is een partijen... sampling,
4: hè? dus je doet een, 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 eigenlijk een, een typische een batch. Een vrachtwagen is redelijk homogeen. Dus je pakt er een aantal uit. En dat doet, doet men nu ook. Hè? Nu kijkt men met ogen. Dus keurmeesters kijken wel van is die goed of niet. Maar soms zie je dat niet aan de buitenkant. En wat wij doen, wij geven eigenlijk hun de mogelijkheid... om ook in de binnenkant te kijken... en daardoor
2: betere beslissingen te nemen. Ja. Ja. En daarmee ga je dus die verspillingen natuurlijk En daarmee ga je de verspilling, de verspilling ja, ja. tegen. He, heb je nog, het buitengewoon handig, ja. kan ik me zo maar voorstellen... en ik kan me voorstellen, het ook echt scheelt. Heb je nog andere van dat soort voedselverspilling... tegengaande producten in ontwikkeling? Of zijn jullie verder aan het... Te... Nou ja, kijk, dit is natuurlijk een scanner... waar uh, uiteindelijk uh,
4: wordt het een soort point-to-shoot scanner... waarmee de keurmeester echt naar de vrachtwagen toe kan. Ja. Dat gebeurt helemaal draadloos. Uh, wat we ook, uh, waar we ook aan werken zijn camera's... die ook al bij je binnenkomen... Direct kunnen detecteren of een badge goed is. Dus meer en meer geautomatiseerd. En uiteindelijk, je had het over de consument. Er komen dit soort sensors komen gewoon in telefoons terecht. Die ja. ontwikkeling is al bezig. En dan hopen wij dat wij de apps hebben en de applicaties hebben. zodat jij inderdaad straks in de winkel ja. die juiste avocado kan kiezen.
2: Je maakt me blij. Hey, ja. uh, nog heel even naar die, naar die KVK uh, Top 100, ja. uh, want dat is niet zomaar een, een, een lijstje van innovatieve, interessante bedrijven, hè? maar daar, daar, daar wordt ook wel iets. Er zit wel een rangorde in, of er wordt een winnaar uitgekomen. Ja,
4: dus uh, op dit moment weten we alleen dat we op de lijst staan. We ja. weten nog niet waar op de lijst. Dat wordt, uh, volgens mij, begin februari wordt dat uh, medegedeeld. En uh, wie weet waar we dan terechtkomen. En als je dan zou winnen, wat zou dat betekenen? Nou, nog meer publiciteit ja, dan... en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Want dat ja. houdt in dat mensen dus zien wat de waarde is van onze technologie. Ja.
2: Dankjewel Nickers, ook voor je demonstratie. Graag ja, uh, gedaan, het was en, leuk om hier uh, te zijn. We zien de toekomst met vreugde tegemoet. Ah, super, dankjewel. Zometeen
3: de Enschedese horeca gaat morgen open. En we praten met Brigitte van der Heide van Friends. En Bas Linders uit uitbaten van Los Sueños en lid van Verenigd Stad Enschede... En we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht.
0: 120. 120 vandaag.
3: Ja, commissaris van de provincie Andries Heidema was gisteren te gast... op de noodopvang voor asielzoekers op Liefeld Twente. Die uh, kwam tot stand na een aanwijzing van staatssecretaris Broekers-Knol. Collega Ernst sprak hem over die aanwijzing... die naderhand vooral bluffpoker van het kabinet bleek te zijn. En daarna vroeg uh, Ernst Heidema
2: naar zijn rol en zijn mening. Ik vroeg mij af, wat is de rol van de provincie precies in, uh, in, in zo'n noodopvang? Dat is een zaak tussen het COA en de regering met een aanwijzing... Uh, ja, de en
5: gemeente. Gemeente? Ja, dat klopt. Waarom bent u hier? Um, ik ben als uh, commissaris van de Koning uh, ben ik door het Rijk gevraagd. De commissaris heeft twee rollen. Je bent een soort burgemeester van Overijssel, oh. voorzitter van het bestuur van de provincie. Maar je bent ook Rijksheer. En in die laatste rol, vertegenwoordiger van het Rijk in de provincie... ben ik gevraagd om partijen in Overijssel bij elkaar te brengen... om het grote probleem wat we in Nederland hebben... om voldoende opvang voor uh, asielzoekers en ook mensen met een verblijfstatus te vinden... om ja, dat naar een oplossing te brengen. Dus ik probeer gewoon vooral partijen te verbinden. In dit geval vooral COA en de gemeenten in Overijssel. Het oliemannetje de verbinder en, en ervoor zorgen dat partijen met elkaar in gesprek komen... en daar waar de hobbels en, en, en ja. beperkingen zijn... Ja. ook ja, bij de betreffende organisatie of bestuur... die daar die verantwoordelijkheid in draagt, ook even door te duwen... en aangeven, dit moet worden opgepakt, want anders, anders loopt het vast. Ja. En wanneer, als, als ik dat probeer voor te stellen, wanneer gebeurt
2: dat in het proces? Wanneer, wanneer bent u als Rijksvertegenwoordiger... Uh, gevraagd om partijen bij elkaar te gaan
5: brengen? Um, het is uh, een, een aantal jaren geleden, heeft mijn voorganger dat gehad... toen we ook zo'n enorme piek hadden. Je weet wel, toen, toen, toen echt hele grote groepen met bussen... onder een paar dagen weer met... Uh, toen was de ik burgemeester polsman. in Deventer, toen was burgemeester in Deventer. En ook toen hebben we in Deventer een extra noodopvang... in de Alpingfabriek, uh, voormalige Alpingfabriek, weten te realiseren... En uh, ja, dan, uh, nu een, uh, een aantal maanden geleden, toen we weer dus in die problematiek zaten. Het uh, afgelopen jaar is er dus heel hard gewerkt, intensief gesproken... om te kijken hoe we dit probleem zouden kunnen oplossen. Er is veel gebeurd. Ik denk alleen hier alleen in het Twents. Uh, bijvoorbeeld aan, uh, aan Almelo. Uh, uh, denk aan Hengelo, wat daar uh, als korte tijdnoodbevang is geweest. En ook nu... En nogmaals spijtig dat er met een aanwijzing uh, is gebeurd. Maar uh, ook hier in Enschede is iets ja, indrukwekkends... in een hele korte tijd gerealiseerd.
2: Ja, ja ik denk dat niemand uh, de, 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 daar vraagtekens of kanttekeningen bij nee. zou willen plaatsen. Volgens mij is dat heel knap. Maar ik voel me wel even, het, het, toch even naar die aanwijzing. Ja. Uh, want ik kan me dan voorstellen dat in zo'n proces... Dan, dan ergens komt de commissaris van de Koning, de provincie, in beeld. Uh, en die gaat partijen in de regio om tafel brengen. En dan moet er ergens een locatie gekozen worden. In dit geval... Prof Eigenlijk privé domein, hè? Het is een Het dus een, een privéterrein. Het kan natuurlijk niet zo. Volgens mij kan het niet nee. dat de regering zegt dat moet daar gebeuren. Dus daar moet van nee. tevoren
5: iets gebeurd zijn. Nee, maar dat is, dat is vooral in het, uh, in het contact. Uh, Kijk, de COA heeft natuurlijk op allerlei plekken in Nederland gekeken van... waar kunnen we opvang nou, realiseren. En uh, op, op een aantal plekken is dat gelukt. En ik ben dus die afgelopen maanden als voorzitter van die regietafel uh, asiel in Overijssel... heb ik uh, met al die partijen... Voor, uh, ...samengezocht naar allerlei plekken in Overijssel om mensen te huisvesten. Dat is gelukt, maar het was niet toereikend. Het COA heeft toen uh, in overleg met het departement en met de staatssecretaris geconstateerd... Ja, ...er zijn een paar kansrijke plekken, maar willen we die kunnen gebruiken... ...want we hebben een probleem, anders gaan moeten ze op straat uh, slapen voor de kerstdagen. Ja. Als er een dak boven het hoofd moet komen, en dat willen we toch met elkaar... Ja. Uh, dan kan dat niet op basis van die vrijwilligheid meer. Daar hebben we het maximale uit, uh, uitgehaald. En uh, ja, dan is er uh, uh, enige drang nodig. En dat heeft de staatssecretaris op deze manier gedaan. En dus een aantal locaties waarvan bekend was dat ze op zich geschikt waren, ja. om die dan, uh, die dan aan te wijzen. Ja, precies.
2: En, en hoe, hoe ongelukkig is het dan... dat dat in, in de, inderdaad in die vorm van die aanwijzing uh, is, 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 is gebeurd? Ja, het, het is, voor is, de het beeldvorming is
5: natuurlijk... natuurlijk... Nee, nou kijk, het is natuurlijk voor de onderlinge bestuurlijke verhouding... het is natuurlijk veel fijner als je vanuit overtuiging... vanuit samen zoeken naar oplossingen, dat je tot locaties komt. Uh, en dat, dat heeft ook ver, ver uit de voorkeur, laat dat duidelijk zijn. Nee, dat is ook mijn rol als commissaris om met al die partijen te kijken... van kunnen we tot dit soort locaties komen. De nood is hoog.
2: Ik snap als dat dan niet lukt eh, dat je dan voor een dilemma staat. Want je wil en dan, mensen niet op
5: straat. En wat kijk, doe je dan? En dan is het aan de uh, in dit geval aan de regering om dan een knoop door te hakken. Ja. Wat doen maar
2: maar die, die aanwijzing heeft natuurlijk nu toch een beetje een rare Het uh, heeft een rare
5: bijsmaak, want ja. het, het, het zet natuurlijk druk op bestuurlijke verhoudingen. Maar het was niet echt een aanwijzing, juridisch gesproken. Ja, nou, nou, dat het is het gesprek dat, dat natuurlijk ook de, de regering met uh, de huidige Kamer... Ja. ook verder zal moeten voeren. Uh, de brief He, heeft, heeft u daar de een rol in? Als, uh, nee, heeft de commissaris heeft daar geen rol in. Dit dus is er ook een rechtsverantwoordelijkheid. dat Het kabinet neemt de beslissing ja. om in deze vorm ja. een aantal gemeenten voor deze opdracht te plaatsen. Kies daar deze woorden voor. en uh, nou, Dat is een uitleg die ook de staatssecretaris verder zal moeten doen. Uh, maar uh, nou, het, 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 het was een urgente situatie. Ik denk dat we dat ook met elkaar nee, dat, moeten realiseren. Dat... Maar de vorm, ja, um, daar kun je wel wat kanttekeningen bij plaatsen. Ja. En dat zet wel druk op een stuurlijke verhouding. Ja. En dan vind ik het ontzettend knap... dat een gemeentebestuur van Enschede daar uiteindelijk overheen stapt. Natuurlijk ben je boos, natuurlijk heb je kritische vraag... maar toch zegt, oké, okay, maar er is wel een probleem. We gaan er toch mee aan de slag. En dan staat hier echt in no time deze opvang. Ja, ja, Compliment. Ja, ja, ja,
2: ja. Wilco. Even aangeschoven. Um, heel even napraten over uh, wat, uh, wat de commissaris van Koning hier zegt. Hè? Over, die, over, die, over die zogenaamde aanwijzing. Jij hebt een artikel geschreven. Ja,
6: ja, ja. Een en antwoord, wacht even, uh, richting
2: antwoord. Wacht
3: even. We gaan heel eventjes, als we toch al bezig zijn met wat technische probleempjes... ga ik heel ah.
2: even wat veranderen hoor. Wat gaan we doen? Oké, okay, we gaan even iets veranderen. We krijgen een andere microfoon. Wilco, dan ben je beter te verstaan.
6: Uh, ik hoop dat jij nu uh, wel live in uitzending bent. Ik, ik hoop het ook. zou ja, het zonde zijn, toch? Ik hoor, ja, zeker. Ja. Nee, je, je dwong maar een beetje, uh, uh, Andries Heidema, de commissaris van de Koning... om een antwoord te geven over die aanwijzing. Wat vindt hij daar nou van? Ja. Nou, dat is de afgelopen weken natuurlijk ook heel veel over gezegd omdat die aanwijzing helemaal geen aanwijzing is. Hè? Een
2: aanwijzing, heel even, heeft voor mensen ja. die dat niet weten. dat is een soort uh, bevel eigenlijk vanuit de regering, een opdracht. Ja. Uh, en daar kan je niet meer omheen, dan moet je wat doen.
6: Precies, precies. Eigenlijk heeft uh, de staatssecretaris. En, en, en dat is ook, ook wel een punt, hè. de staatssecretaris Antje Broekes Knol is weliswaar al uh, vertrokken. Maar de, degene die ook die brief ondertekend heeft, is de minister van. op dat moment Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren.
0: Hm.
6: inmiddels minister van Defensie. Maar die is nog in functie. Um, en die heeft die brief ook ondertekend. Ja. En het is dus gewoon een schijnbevel geweest. Je hebt gezegd, jullie moeten uh, 500 uh, asielzoekers opvangen... anders gaan wij dat voor jullie regelen. Maar dat kon helemaal niet. Nee, het was helemaal de, niet mogelijk. Om de, het te doen.
2: de juridische grond eronder ontbrak. Precies, wettelijk was er geen enkele basis. Nee, nee. en dan zegt uh, de, de commissaris van de Koning... Zegt, ja, daarin heb ik geen rol gehad. Ja. We hebben geprobeerd het vrijwillig op te lossen. Dat lukte niet. En dan is het aan de regering wat er verder gebeurt. Die hebben gekozen voor dit pad... Ja." Um, maar goed, daar zijn politieke vragen over gesteld. Ook aan hem,
6: hè? Uh, ja, ja, inmiddels heeft uh, onafhankelijke conservatieve liberalen, zoals dit... zeg maar de afscheidingsbeweging van Forum voor Democratie... in de provinciale staten, uh, met Johan Almekinders hier uit Lonneker... die hebben hier vragen over gesteld. Ook aan, aan uh, Andries Heidema, om, om zijn rol in het hele proces... wist hij van tevoren dat er zo'n aanwijzing, zo'n niet bestaande aanwijzing... zou komen, zo'n schijnbevel. En uh, wat is zijn rol in die hele procedure geweest... Ook heel interessant is dat uh, Pieter Omzigt, nou, ook uit Enschede... Mm -hmm. uh, die heeft nieuwe Kamervragen gesteld. Ook aan uh, Olongren en aan de minister-president dus uh, Mark Rutte. Uh, over deze aanwijzing, omdat Anje broekers Knol vlak voor haar vertrek dus heeft toegegeven... ja, hier was geen enkele wettelijke basis voor. En uh, nu, nu wil Omzicht ook weten van... Uh, hebben jullie hiermee misschien wel bewust de grondwet geschonden. Want als jij wetende dat jij uh, een brief ondertekent... waarin jij een bevel doet wat geen bevel is... dan overtreed je uh, de regels. Hè? En, en, en dan noemt Omzicht een artikel in het wetboek van strafrecht... van kun je uitleggen, hè? en dat is dus het am misdrijf in dit geval... eigenlijk vraagt om zich. Ja. kun je uitleggen... waarom hier wel of niet sprake is van een Amtsmisdrijf. Right. Maar dat zijn vrij, vrij forse Die
2: termen. Die gaan ver, ja. ja. Precies. En jij hebt het ook een beetje portie bluf, bluffpoker uh, ja, bluff ja. genoemd. Hè? Ja, dat zou ik het wel noemen. Hè.
6: Je, ja. je, je, de, je, je doet een schijnbevel eigenlijk in de hoop dat dan uh, ja, de wat gemeente want, maar gewoon... Uh, uh, want Enschede
2: denkt, oh, ja. aanwijzing, aanwijzing, nu moeten we wat. Klopt. En feitelijk was dat helemaal niet zo.
6: Nee, nee en Venray, uh, die is daar dus wel uh, ja. tegen in verzet geweest. Die heeft ja. nou uh, tegen... Overheid gezegd van nou kom maar met jullie juridische onderbouwing. Ja. Ja, dat, en, en, en wat hier ook wel heel pijnlijk in is, is dat de gemeente, Gorkum, onder andere, die hebben een brief gestuurd aan de staatssecretaris en aan de minister. Um, leg ons uit wat nou de juridische basis is voor, deze, voor, de, voor dit bevel. En toen is er als antwoord gekomen... ja, uh, dan moet je de brief lezen die wij hebben gestuurd. Maar in die brief staat geen enkele juridische onderbouwing. En, en, en daarom, daarom verbaas ik me eigenlijk ook... Dat, dat er eigenlijk in het land zo weinig ophef hierover is. natuurlijk, het, het gaat om een heikel punt uh, noodopvang Zeker. van asielzoekers. En daar kun je ja. van alles van vinden of je dat wel of niet moet doen. Maar het gaat hier ook om iets heel principieels. Want hiermee heeft de overheid eigenlijk de, de lokale democratie... Mm -hmm. uh, um, voorbijgestreven met, met een onwettelijk bevel. Ja. ja dat gaat, dat gaat ver. En ja. uh, ik ben benieuwd wat dus ook uit die nieuwe vragen voor om zich komt. En bovendien hebben wij ook een WAP-verzoek ingediend. En dat betekent dat wij uh, 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 de openbaarmaking hebben gevraagd bij het ministerie van uh, Justitie en Veiligheid. van alle stukken die te maken hebben met de asielzoekersopvang in Enschede van de afgelopen tijd. Right. Dus alle correspondentie ook van het ministerie... van de ja. staatssecretaris of de minister. Ja. Uh, met, Eigenlijk ook
2: met hetzelfde oogmerk op te kijken... van wat, wat lag hier nou in de lag? Wat, wat is het de, de
6: hele, hele proces ja. geweest dat het tot ja. deze aanwijzing... dat dit schijnbevel heeft geleid.
2: Nou, wordt vervolgd. André Zeidema gaf al een beetje antwoord op de vragen... die volgens mij de conservatieve liberalen hebben gesteld ja. in de provincie. Dus nou, daar zal hij er over. Ja. En in de Tweede Kamer speelt het nog. En ook bij ons ligt het nog op de plank. De komende weken
6: volgt er nog meer.
2: Wordt vervolgd. Dankjewel, Wilco. Straks rijdt een energiebus door Hengelo met een wethouder erin, die zorgen en vragen van bewoners over aardgasvrij wonen moet gaan wegnemen.
3: En heb je een tip voor redactie? Mail dat dan naar info at 120.nl. 120. 120
0: vandaag.
2: En dat zijn wij. Het wordt een ware protestdag morgen in de binnenstad van Enschede. Winkeliers openen uit protest tegen de lockdown hun deuren. En op de Oude Markt is om 16 uur een demonstratie tegen de coronamaatregelen. En dat is niet alles, want ook een deel van de Enschedese horeca is het zat. We spreken zo meteen met Bas Linders van de horecavereniging... maar bij ons aangeschoven inmiddels al... Brigitte van der Heijden van Friends Backstage... Ja, uh, leuk dat je er bent, Brigitte. Ja,
7: dankjewel. Dat ja. is
2: uh, Jij werkt in de horeca? Klopt, Bij ja, Friends? Bij Friends, ja. ja. En het is een bizarre tijd geweest. Hoe is het om heel, in deze tijd in de bizarre. horeca te werken?
7: Uh, niet leuk. Nee, ga ik maar wel eerlijk zeggen. is niet leuk. Uh, afgelopen twee jaar nou, zijn een paar maanden best wel dicht geweest. Afgelopen
2: twee jaar, no, zeg ja, je? Yeah. Dat, twee twee is, jaar. Uh, dat is echt lang al. Hey? Dat is
7: echt lang. Uh, de tweede lockdown was zeven maanden. Dus Dat is echt niet leuk. Mensen zeggen in het begin leuk, even vrij Even lekker tot rust komen, maar... Zeven maanden, dat
2: is niet meer grappig. Nee, dat is te lang. Zeven maanden vakantie, ja. dat, 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 dat gun je niemand.
7: Nee, nee, zeker niet. Je wil gewoon werken. Je wil gewoon
2: gasten ontvangen. Nee, snap ik. Hey, jij, jij, jij komt ook echt uit een horecafamilie, hè? Ja, ja. Volgens mij is jouw vader Dat is de eigenaar
7: van Frens, denk van ik. Friends,
0: klopt. Ja,
2: precies. Ja. Dus ze spreken met de dochter van de eigenaar. Uh,
3: <laughs> maar gewoon <we> lekker, Ernst. <laughs> <laughs> Wat zeg je? Ik zei dat doe je goed, de dochter van de eigenaar. Ja, toch? Ja. Zo is ja, dat klopt. Ja, toch? Als dat je vader is.
2: <laughs> ja, die, die verbanden leg ik altijd heel snel. <laughs> hey, maar jij um, uh, je hebt dat dus van heel nabij meegemaakt. Ja, uit zeker. een familie, alle personeel eromheen. Ja, dat is een soort van slagveld bijna.
7: Zeker, ja. Je ziet ook wel dat bij, bij mijn collega's en mijn vader natuurlijk ook... dat het psychisch ook wel gewoon wat met je doet. Wat merk je dat dan? Nou, je wordt onrustig, want je, je weet niet wanneer je open mag. Dus zeven maanden, dan denk je in het begin... oké, okay, misschien is het drie maanden. Dan wacht je tot de volgende persconferentie. En dan is het weer niet. En dan wacht je weer tot de volgende persconferentie. Eigenlijk leef je een beetje van persconferentie naar persconferentie. Maar je weet het niet. Weet het, we weten het nu ook niet. Gaat het is dus een ja. voortdurende onzekerheid. Ja, ja. Uh, ja.
3: En uh, heb je dan, zeg maar, ja, je, je leeft dus echt in een, in een familie... wat hard heeft voor de horeca, zelf ook een horecazaak heeft. Um, en merk je ook in jouw dagelijks leven dat het echt iets met jouw familie... bijvoorbeeld met jouw vader, dat hij soms wat nukkig op de bank zit... omdat hij er echt helemaal klaar mee is? Of?
7: Ja, zeker. Jawel. Ja, wel. Ja, die wil ook gewoon werken. En je ziet natuurlijk ook, de omzet die mis je gewoon. Je, je verdient niks, dus... Dat geeft ook wel stress.
2: Ja. Hey, dus maatvol? Jullie zitten een beetje zat?
7: Ja, kort <laughs> gezegd ja, wel. That, that, ja, that, ja, je ziet dat de, de buren zijn open. Duitsland is open. België is open. Ja. en Iedereen gaat er gewoon naartoe. En het kan weliswaar met, met regels. En dat is ook prima. Maar dat je in ieder geval wel iets kan verdienen. Dat je iets ja. kan doen. Dat je ja. kan werken. Wat gaat
2: er morgen gebeuren?
7: Uh, morgen gaan de meesten gaan open tussen twaalf en 5.
2: De meesten? Niet allemaal, begrijp nee, ik? Nee,
7: sommigen kunnen niet. Sommigen niks van gehoord. Maar de meesten doen mee. En, en als,
2: als we hebben heel even voor mijn beeld... want ik weet niet, ik weet niet eens precies, ik ben de tellen een beetje kwijt... maar hoe, hoeveel ondernemers doen er ongeveer mee, denk je? Ik gok, ik gok een stuk of tien of zo. Een stuk of tien, daar was het misschien even precies na praten. Ja. Ja. Hey, en en um, jullie hebben heel lang toch vrijkeurig... Uh, nou ja, dicht is dicht en dan maar niet. En uh, ik hoor, veel horecaondernemers ook van, nou ja, ik snap het ook wel, corona ja. ingewikkeld. Um, maar waarom nu toch, morgen, van ja...
7: Ja, nou, het is nu al de zoveelste keer. En, je, en inderdaad, je ziet dat bij de buren wel kan en, en de winkels gaan nu weer open. En is het van, nou, waarom blijven ja, wij achter? Waarom
2: de winkels wel, Ja, niet, waarom de winkels
7: wel, ja. waarom wij niet? We willen ja. ook echt heel goed meewerken met de regels. We hm. hebben het nooit lastig gedaan.
2: En als je zegt, we, bedoel je dan alle horecaondernemers of bedoel je vooral Friends?
7: deel, ja. Nee, daar spreek ik wel van, namelijk voor Friends. Uh, als ja. er regels zijn, dan doen we er gewoon ja. aan mee. Uh.
2: Aan de telefoon hebben we ook Bas Linders, als het goed is. Uh, van de vereniging horeca Stad Enschede. Uh, hallo Bas. Hé, hey, goede. Wat is het? Middag. Ja, wel even. Zeker. Middag. Ja. Ja. Hey, heb je het een beetje meegekregen? Ja, zeker. Herken jij het verhaal ja, van, uh, van, uh, van Brigitte?
8: Absoluut, absoluut. Het ja. is natuurlijk iets waar wij uh, als, als horecaland uh, in heel den landen mee te maken hebben. Uh, met name hetgene wat, uh, wat ze ook aangeeft. Het gevoel van oneerlijkheid op het moment dat je naar de, de buurlanden kijkt... waar gewoon de omzet eigenlijk naar wegvloeit. Ja, dat uh, voelt natuurlijk niet goed. Dat
2: geldt zeker voor een grensstad als Enschede natuurlijk. Hè? Dat kan Absoluut. ik me voorstellen. Ja. Ik bedoel, als je midden in het land woont, dan, uh, dan, nou ja, dan is dat wat minder aan de orde. Hey, nou, nou is het morgen één dag, uh, Bas. Um, maar is dat nodig, die ene dag? Ik bedoel, wat, wat, gaat dat, wat gaat dat toevoegen?
8: Nou, is dat nodig, die ene dag? Kijk, die ene dag is natuurlijk uh, op zichzelf staat niet nodig. Want wat nodig is, is dat we gewoon open kunnen. Ja. En niet één dag.
2: Wat ga je doen uh, om ervoor te wat. zorgen dat, want het, het, het beeld bestaat wel een beetje... dat die winkeliers die hebben wat druk gezet, ja jullie natuurlijk ook... en die winkeliers die zijn tegemoet gekomen, nou ja vooruit, doen we de winkels open. Um, kunnen we meer verwachten de komende periode, heb jij enig idee? Van die horecaondernemers bedoel ik? Ja goed, het is nu ook een feit
8: dat voor menig horecaondernemers water echt gewoon te boven
2: de lippen staat. Ja, to, ik geloof dat meteen van je Bas en tegelijkertijd dat horen we natuurlijk ook al een tijd hè? Ja, en en, en tot, nou, tot nu toe zijn er niet echt toe. veel omgevallen, volgens
8: mij. Nee, uh, en dat wou ik er eigenlijk gelijk aan toevoegen. Oké, okay, sorry. Uh, kijk, uh, het water staat echt tot aan de lippen, staat boven de lippen. Uh, en we houden het nog steeds vol. Ja. Dus om antwoord te geven kunnen we nog meer verwachten. Um, zolang ze een horeca-ondernemer zichzelf niet daarmee in de voet schiet... of dan in de spreekwoordelijke vingers snijdt... wat in de keuken natuurlijk wel eens kan gebeuren... <laughs> dan uh, verwacht ik niet dat er hele rare sprongen uh, gemaakt zullen worden... door, door ondernemers... ...omdat, uh, wat net ook al aangegeven is... ...wij kunnen verantwoord open... ...en wij willen graag verantwoord open. Ja. En wij beseffen ons als, als ondernemers dat wij ook een bepaalde zorg
2: dragen. Niet alleen voor onze eigen ondernemingen, maar ook voor het personeel. erachter Nee, maar volgens mij zorgt niemand die jullie wilde cowboys noemt... en om die reden zegt die tenten moeten we vooral sluiten, want dan gaat het mis. Ah, nee, precies. Nee, dat is niet aan de orde. Maar wat ik een beetje, wat ik nou een beetje afvraag is, dat ik, ik, kan me dat, ik probeer dat sentiment een beetje voor te stellen. Je bent horecaondernemer, je ziet dat winkels open zijn, buitenland zijn ze open. Je ziet de omzet wegvloeien, Nou, dat verhaal. Um, en dan ga je morgen één dag open. Um, ik, ik, hoe, hoe, hoe staat het met de bereidheid om te zeggen... ja, niet alleen morgen open, het is wel klaar. Uh, burgerlijke ongehoorzaamheid, we houden ons aan de regels... maar het, uh, we gaan gewoon de boel opengooien.
8: Klaar. Dat is natuurlijk wel de, de boodschap die, die morgen afgegeven wordt. Mm -hmm. dat, wij dit, dat wij dit wel willen. En dat wij wel morgen laten zien dat wij dit ook kunnen. Uh, er wordt natuurlijk wel van ondernemers veel gevraagd... om zich ook aan, aan de andere maatregelen wel te blijven houden natuurlijk. Dat, is, dat moeten we wel even voorop blijven staan. Ja. Um, maar wel met de insteek om er wat meer pressie te geven... dat we uh, toch versneld weer gewoon open kunnen. Oh, helder. Vanmorgen is dat natuurlijk niet gewoon.
2: Nee. Nee, morgen is het niet gewoon, dat snap ik. Dit is eigenlijk een, een protest, een actie, een signaal dat je wil afgeven. Hey, en dan zeg ik, nou dan hoor ik je zeggen, en dat hoor ik alle ondernemers zeggen, logisch. Uh, nou, natuurlijk, we snappen de maatregelen, gaan we ons ook aan houden. Maar wat nou als er een soort dingetje komt van, nou, we, jullie mogen wel open, maar dan doen we 2G? En dan moet je nog strenger uh, controleren op de klanten die je binnenkrijgt. Dat, dat, dat is al lastig voor jullie volgens mij, dat hoor ik ook vaak. We willen eigenlijk helemaal geen wacht aan de deur zijn. Maar dan moet je nee. dat in, in, in versterkte
8: mate. Is, is, is dat iets... We zijn iets? natuurlijk een gasvrij beroep ja. uh, voor opgesteld. Ja. Dus iedereen, iedereen is welkom. Uh, hiermee leg je een drempel Maar met 2G niet meer, hè? Nee, exact. Dat, daarmee leg je dus die drempel op. Uh, dan kun je als horeca ondernemer en als man nog steeds wel dat gevoel willen bieden... dat iedereen welkom is. Mm -hmm. Anderzijds moet je natuurlijk wel... Uh, als dat door de regering wordt opgedragen... Ja, dat, je kunnen er heel veel van vinden... Maar kunnen we wat aan doen, is dan de misschien de vraag.
2: Ja, eigenlijk, eigenlijk stel ik jou die vraag.
8: Ja, nou, dat Ga je het, er wat aan doen, doen dan? Het antwoord heb ik niet, niet, nee. niet gelijk voor je, want wat je zegt, wij zijn geen wilde cowboys, wij willen juist laten zien dat wij ons wel aan de regels kunnen houden en binnen die regels prima kunnen opereren. Ja. Maar ja, er moet wel eens heel goed naar die regels gekeken worden... of dat het binnen ons vak nog wel haalbaar is. Ja, haalbaar is, is.
2: Het is ook een beetje speculatief. Het is helemaal de vraag of dat Spekend. er allemaal maar van komt. Dus dat weten we ook niet. Um, heb jij enig idee hoeveel horecaondernemers... we vroegen net even aan, uh, aan, uh, aan Brigitte ook... maar die wist dat niet helemaal precies. Maar hoeveel doen er mee morgen?
8: Nou, ik weet dat er nog een aantal horecaondernemers... ook enigszins in twijfel zijn over... He, moet ik wel, kan ik wel. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk ook een vraag... Uh, als ik ook kijk naar mijn eigen horeca... Ondernemingen kan ik hier nog wel voor inkopen. Ja, eh, nee. ja, hmm. ja, nee, dat is zo, Jos. Ja, dat Ik eigenlijk nee. Dat is eigenlijk nee. Ik moet het echt doen met wat ik, wat ik heb op dit ja. moment. Ja. Uh, en daarom is het ook echt niet gewoon open. Nee. Ik denk ook als de gast verwachten dat ze op een normale manier kunnen gaan, gaan plaatsnemen, dat ze toch enigszins bedrogen uit gaan komen. Uh, maar ik weet in de straat, in de walstraat, doen uh, alle ondernemers een uh, duit in het zakje. In de zin dat we van 12 tot 5 de deuren geopend hebben. Hmm. En, dat, dat zijn ze dus allemaal, dus dan, dan praten we hier al over tientallen ondernemers. Ja, dat is een oude markt. Dat
2: is echt een fors aantal, hoor ondernemers. Alleen je kunt niet per se alles overal krijgen wat je gewend was. Dat, is dat denk ik de niet, dat, nee. dat
8: dat wel het ding is. Maar ja. wat wij ook echt wel beseffen, is dat er morgen uh, toch meer mensen de stad in zullen gaan trekken. En dat deze mensen ook op een goede eh, en een gastvrije Twentse en deze manier ook gefaciliteerd moeten kunnen worden. En Ik ja. denk dat, dat dat het belangrijkste is dat we ons daar morgen op in gaan zetten.
2: Ja, maar dan heb je inderdaad ook een, een batterij, hoor ik, ondernemers nodig. Hè? Want, want Ach, mo morgen tussen 12 en, en 5, hoor ik je zeggen, dan kunnen we aanschuiven op het terrasje binnen. Uh, mits we ons aan een aantal regels houden. Ja. En dan kunnen we ook op koffie komen drinken of een biertje. Of waar we zitten. Graag zelfs. Ja, oh, dat gezellig. <laughs> Brigitte, nog heel even naar jou. Ja. Wat is nou, ja, je hebt het natuurlijk tussen de regels door al gezegd... maar wat, dat, wat, wat moet er nou gebeuren om ervoor te zorgen... dat ook die regering snapt dat jullie dat eigenlijk prima kunnen? En dat het een beetje gek is dat de winkels wel open mogen... wat het misschien wat minder gereguleerd is en jullie niet?
7: Ja, nee, ik denk dat die 2G is, is lastig, maar is niet, niet onhaalbaar. Want ik ben laatst ook wel naar Duitsland geweest, naar het restaurant... en dan moet je je mondkapje op uh, wanneer je binnenkomt. En je laat je QR-code zien. En, en dan mag alles gewoon. Dus dat, is, dat moet wel te doen zijn. En ik denk als we kunnen laten zien dat we dat gewoon kunnen. Dat we ook gewoon open kunnen blijven.
2: Ja, Bas, 2G en dan kan het weer? Eens? Moet heel eerlijk zijn, Bas is, Bas is er
3: al vandoor. Oh, die is er al vandoor. Dan ja, die, een die zag het als een einde, net, net als ik als een einde. Oh, <laughs> dus, dus, ja,
2: dus Bas is er vandoor. Bas, bij deze, als je ons nog hoort, ik had nog een brangende vraag voor je. Ja. Ja. Hé, <laughs> hey, um, uh, Brigitte, ja, nou dan toch met elkaar morgen open. Uh, alle hens aan dek, iedereen ja. is er. Even kijken al was hoe het maar gaat. Om, het, om het feestje mee te vinden. Ik ben benieuwd,
7: ik ben benieuwd.
2: Ja. Oké, okay, nou wie weet gaan wij komen. Dankjewel dat je even hier wilde zijn Dankjewel. en uh, jullie geluid wilde laten horen. Ja, ik hoop op een mooie zondag morgen voor jullie.
7: Ik hoop het ook op dat het gezellig wordt. Ja.
3: Gaan we voor. Dank je. Dankjewel.
0: Dankjewel.
3: Ja, wethouder Claudio Brugging steek, uh, steekt niet onder stoelen of banken... dat de gemeente een sterke voorkeur heeft voor aansluiting op het warmtenet. Maar neemt nog geen definitief besluit. Ja, met de zogeheten energiebus trekt Brugging de wijk in... om vragen te beantwoorden om deze zorgen weg te nemen.
9: We hebben gisteren als college besloten om een tussenstap te maken voor de Nijverheid als het gaat over de grote vraag die in deze wijk leeft en straks ook in andere wijken in Hengelo is van hoe gaan wij van het aardgas afkomen? Hoe zorgen we ervoor dat de aardgasafsluitingen dat die afgekoppeld worden, maar dan moet er wel een alternatief zijn. En dat alternatief daar zijn we nu een jaar of drie mee bezig hier in de Nijverheid om daarover na te denken van wat zou een goed alternatief zijn. Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Het college denkt dat een warmtenet, dat was eerder ook al uitgesproken... warmtenet eigenlijk best wel een goede oplossing zou kunnen zijn. Maar uh, we willen dat besluit nog niet nemen. Uh, omdat wij uh, wat dat betreft nog uh, te weinig duidelijkheid hebben... ook vanuit uh, de nieuwe regering... Uh, over de vraag van ja, hoe gaan we dat nou precies financieren. De laatste dagen, maanden, weken... is er nog best wel wat over te doen geweest. Uh, prijsverhogingen... Het ziet er nou uit dat het misschien het draagvlak van het warmte, misschien niet helemaal op dit moment helemaal goed is. Nou, ik, ik, ik merk inderdaad dat daar nog wel wat vragen over zijn. Van wat is nou zo'n warmtenet? Hè? Uh, daar spelen allerlei vraag, vraagstukken omheen. Eén daarvan is natuurlijk ook uh, nou, de betaalbaarheid daarvan. Ook, ook de warmtenetten die er al zijn. Hè? Dit gaat dan over een nieuw warmtenet. Maar ook over bestaande warmtenetten. Ik denk dat we daar echt nog wel wat uit te leggen hebben. Ook uh, merk ik ook nu in de hengeloze raad. Uh, ook flinke, flinke prijsstijgingen voor de warmtenetten. Wat ik dan ook daarnaast wel wil zeggen is dat de aardgasprijs... als je dus nu dus op aardgas aangesloten zou zijn... dat die prijsverhoging nog veel hoger uh, zou zijn. Uh, dat vergeten mensen dan vaak. En dan kun je zeggen, ja, daar is concurrentie, dan kan ik naar een ander. Maar die heeft dezelfde aardgasprijs. Dus dat schiet dan ook niet echt op. Uh, bij Warmtenet zit je aan die aanbieder vast, dus die bepaalt dat. En uh, ja, dat geeft een gevoel van onmacht. Maar ja, het eerlijke verhaal is wel dat als je nu een cv-ketel hebt... die op aardgas is gestoken, zit je met hetzelfde probleem. Een, een belangrijk gespreksonderwerp, nog niet eens uh, aangestipt... is de, is de isolatie uh, van de woning. Uh, dus energiebesparende maatregelen, buitengewoon belangrijk. Uh, we hebben het natuurlijk over het alternatief voor, voor aardgas... Maar als je in staat bent om je huis wat beter te isoleren en, uh, en allerlei maatregelen te treffen... waardoor je energieverbruik gewoon evident omlaag gaat, is dat altijd een goede oplossing. Dus dat gesprek willen we ook uh, aangaan. En daarnaast willen we het gesprek aangaan over het alternatief voor, uh, voor aardgas. En uh, wanneer is de verwachting uh, dat er een besluit kan worden genomen... over welk alternatief de uh, voor de nijverheid uh, gaat gelden? Ja, dus zo snel mogelijk zeg ik dan uh, als, als wethouder. is een beetje een, beetje een makkelijk antwoord. Uh, maar ik weet het niet precies. Uh, dat hangt ook af van het gesprek met het, uh, met het Rijk. Uh, zijn zij in staat om ons snel duidelijkheid te kunnen geven... over die haalbaarheid en betaalbaarheid? Uh, zijn er mogelijkheden om uh, bepaalde alternatieven die we dan uh, zien... om daar, um daar ook uh, een bijdrage in te kunnen doen... zodat we het haalbaar en betaalbaar kunnen maken voor de inwoners? Dat soort vragen moeten beantwoord uh, worden. Anders kunnen we die stap niet maken. Ik kan pas een definitieve oplossing uh, aanbieden aan de gemeenteraad... als ik die vragen heel scherp kan beantwoorden. En wanneer dat antwoord...
2: Uh, gegeven kan worden, weet ik niet precies. Ja, zometeen. Zoals altijd... kijken we even vooruit naar het weekend... dat FC wacht En dit is het eerste... competitieweekend na de winterstop. Ron Jans heeft een puzzel te leggen. 1 Twente.
0: 1 Twente vandaag.
2: Ja, Hengelo is gegroeid.
3: Uh, ja, en hoe... Vorig jaar de grootste groei in 20 jaar tijd. De wereld telt inmiddels 81.544 Hengeloers Overijsselse wel te verstaan. Ja, dat is berekend door de rekenmeester van Kennispunt Twente... die voortdurend onderzoek doen in opdracht van de Twentse gemeente. Eigenaardig is wel dat het kennispunt uit de nieuwjaarstoespraak... van burgemeester Theo Bovens moest horen... dat, uh, dat Enschede vorig jaar de 160.000
2: aantikte. Ja, dat is hoe zit dat en wat er achter al die cijfertjes zit? Ja, dat vragen we aan Jos Quist, dataspecialist van Kennis.wente. Wente. Jos, welkom, fijn dat je er bent. Ja, we uh, ja, nou, daar meteen mee beginnen. Hoe kan dat, in hemelsnaam, dat, dat jullie uit uh, de nieuwjaarstoespraak van de heer Bovens moesten horen dat Enschede 160.000? Ja, goede
10: vraag. Nou, wij uh... even niet opgelet, gewoon. Uh, nee, 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 nee. Dat, uh, het, wij, wij, wij staan inderdaad ten in diensten van de 14 Twentse gemeenten. Mm
2: -hmm.
10: En uh, wij ontvangen op allerlei terreinen van die gemeenten uh, onze data. En een van die terreinen is inderdaad de bevolking. Uh, dat uh, verschilt ook eigenlijk per gemeente uh, of we die data ontvangen en ah. uh, wanneer we die ontvangen. Um, daar zit een stukje hè, uh, uh, dataverwerking bij ook wat direct moet gebeuren... Uh, na het nieuwe jaar, als je inderdaad binnen twee weken na ja. het nieuwe jaar... je cijfers wilt kunnen presenteren ja, tot dus, een detail. Dus, dus als
2: die 160.000ste Enschede er net zo ongeveer een weekje voor oud en nieuw is geboren... dan kan het zijn dat jullie dat nog niet wisten, maar de Enschede er al wel uh, kennis van had.
10: Dat, uh, dat, verhaal, dat kan zijn, man. ik denk dat dat, uh, maar het gaat met name erom dat wij, uh, heb, uh, we krijgen niet puur een, uh, een getalletje binnen van oké, okay, uh, de, uh, uh, op, uh, op deze datum is die uh, geboren. Nee, we krijgen een uh, vrij uitgebreid bestand binnen waarin we eigenlijk best wel veel, uh, uh, waarop we best wel veel analyse kunnen doen van uh, waar komt die bevolkingsgroei of eventueel de bevolkingskrimp, waar komt die nou vandaan? En dat hebben we dus voor Hengelo wel al heel erg in het begin van deze maand ontvangen. En daar hebben we dus ook analyses op kunnen doen. En daar komen toch wel een paar interessante gegevens uit.
2: Misschien heel even voordat we naar die cijfers duiken. Want dat kennispunt 20. je gaf al aan we werken voor die 14 Twentse gemeentes. Ja. Uh, en het is een kenniscentrum. Is, is het een, een datacentrum, een soort CBS van Twente? Moet ik me dat erbij voorstellen? Of, uh...
10: Ja, dat is wel een hele goede benadering. Okay. Je kunt ons inderdaad het Centraal Bureau voor de Statistiek van Twente noemen. Ja. Um, dan moet ik wel bij zeggen dat we uh, niet alleen van de statistiekjes zijn. We doen wel wat meer dan statistiek. We zijn een kennispunt, dus we proberen ook echt uh, te zorgen voor kennis bij de gemeente, voor een stukje inzicht in de data.
2: En dat betekent dat je dus eigenlijk uitleg geeft bij die cijfers? Dat, dat is, we uh, uitleg geven
10: bij die cijfers, ja, okay, inderdaad. Right. Wel zo objectief mogelijk. Ja. Hoeveel
2: mensen werken er bij het kenniscentrum?
10: Ik heb ruim uh, 20 collega's. Shop. Ik dacht dat het er nu 23 zijn die, uh, die bij ons werken... en die dus zich uh, keihard inzetten ja. voor de vele, vele data die er rondgaat bij ja. de
2: Twentese gemeente. Ja, want dat is steeds meer in deze tijd, data. is het. Dat is steeds meer. Jullie zijn
10: gold diggers eigenlijk. Ja, nou ja, zou je bijna wel kunnen zeggen. Want wij hebben uh, bijvoorbeeld uh, afgelopen jaar een toeltje ontwikkeld om onze data versneld te verwerken. En dan hebben wij het eind van uh, vorige maand, dus aan het eind van het jaar, hebben we even gekeken. Hoeveel hebben we dat toeltje nou gebruikt? Ja, voor ruim 11.000 bestanden en voor uh, meer dan 7 miljard datapunten. Zo. Dus dat gaat in ja, drie kwart jaar tijd, uh, gaat er doorheen. En dat er, zijn nog niet eens al onze data. Dat is knetterhard, ja. Ja, snap ik. Hey, um, uh,
2: behalve die, die Twentse gemeentes, heb je ook nog andere opdrachtgevers of is het echt alleen maar uitsluitend voor de gemeentes?
10: Ja, we hebben ook wel andere partijen waar we voor werken, maar uiteindelijk staat het allemaal in dienst van de Twentse gemeente. Een voorbeeld is dat we bijvoorbeeld een, een, een samenwerking hebben met, een, uh, met woningcorporaties, hè, om te kijken naar de kwaliteit van leven en, en uh, in, in de boomwijken. Ja, daar hebben die warningcorporaties best wel zicht op. Maar uiteindelijk komt dat natuurlijk ook ten goede van de gemeente.
2: Ja, precies. Snap je. Kunnen ze weer beleid opmaken en keuzes ja. en uh, dingen verklaren eventueel. Wat ja. dan ook. Ja. Hey, misschien nou even naar die, naar die, naar die cijfers dan. Ja. Uh, want dat, was natuurlijk, dat is toch opmerkelijk. De grootste groei in Hengelo sinds 20 jaar.
10: Ja, nou dat vonden Oeh. wij ook wel, uh, ja, wel opmerkelijk. Is, ik zag het al aan je over. Ik moet het wel, uh, wel een klein beetje, beetje nuanceren. Want ah. in 2019 hadden we een groei die bijna net zo groot was als okay. nu. Maar we hebben het nu toch weer uh, overtroffen. Of Heng althans, Hengelo heeft het nu toch weer overtroffen. Maar dat betekent dat Hengelo dus
2: nou, toch aardig tegen de klippen op aan het groeien is. Dat, is dat een beetje een beeld van Twente ook wel? Is de groeiregio? Of, uh, of is Hengelo nee, wel een Nee, dat, dat, een dat is
10: niet direct dat uh, Twente dat, dat een heel hard groeiende gemeente is. Ja, aan de andere kant, Enschede is nu te hoog over de 160.000 heen gegaan. Dat heeft toch ook een paar jaar geduurd. Ze ja. hebben heel lang 158.000, 159.000, bijna 160. En nu, ja, nu zijn we er eindelijk overheen. Dus er zit toch uh, nou, het afgelopen jaar toch, uh, toch, in die twee grootste gemeenten wat groei.
2: Maar ik hoor je zeggen, Jos, dat, dat ja, er, er, er zit groei in Twente, maar in Hengelo dat is wel uitzonderlijk.
10: Dat, dat gaat ja, wel en hard tegelijkertijd hard. is het heel moeilijk om dat te duiden. Om te zeggen, van, nee, uh, gaat dit nou aanhouden? Gaan we volgend jaar weer zo'n groei krijgen? Dat of gaan we ik. dan weer een krimp maar, krijgen? Maar, nee, dat
2: snap ik. Maar we kijken even terug naar die afgelopen twee ja. jaar. Dat was een bijzondere grote groei
10: voor, voor Hengelo.
2: Waar kwam die groei nou vandaan?
10: Ja, dat hebben we ook bekeken. En um, eigenlijk heb je twee factoren. Het ene is wat we noemen natuurlijke groei. En het andere is wat we noemen migratie. Natuurlijke groei is zeg maar de, uh, de optelsom, uh, of eigenlijk aftreksom zou je misschien moeten zeggen, van geboorten en overlijden. Ja, als er meer mensen geboren worden dan dat er sterven, heb je groei. Dat ja. is natuurlijk. En in Hengelo was het eigenlijk helaas andersom. Er zijn meer mensen overleden uh, dan dat er geboren zijn. Ja. Dus wat dat betreft was er eigenlijk een natuurlijke krimp. Dus, dus die groei van Hengelo, dat is allemaal import? Dat is allemaal uh, migratie. En er zijn natuurlijk ook best wel wat mensen uit Hengelo wegverhuisd. Maar er zijn zo'n 600 mensen meer naar Hengelo toe verhuisd... dan dat er wegverhuisd zijn.
2: Ja. En waar komen die mensen vandaan?
10: Ja, dat uh, hebben we ook geanalyseerd. En um, daar zien we eigenlijk twee dingen in. Het ene is dat er um, in, in Hengelo en natuurlijk ook in de andere Twentse gemeenten... is heel veel uitwisseling... Um, met de buurgemeente. Dus uh, gewoon Twentenaren die binnen Twente verhuizen, maar dan tussen de gemeente. En um, twee gemeenten die springen daarbij uit. Um, want Hengelo was eigenlijk altijd best wel wat mensen kwijt de afgelopen jaren aan Bonnen. Mm -hmm. um, en dat was de afgelopen jaar ook zo, maar aanzienlijk minder uh, dan vorig jaar. Okay. He, dus dat is minder krimp. En aan de andere kant um, had Hengelo vorig jaar ook wel wat mensen aangetrokken. Uh, uit, um, uit Enschede. Maar dat migratiesaldo, dat is dit jaar... of eigenlijk in 2021 dus... Uh, aanzienlijk uh, toegenomen.
2: Ja, ik, ik hoor jou zeggen... Dat er, dat er in 2021 veel meer mensen... uit Enschede naar Hengelo zijn verhuisd... dan in de voorgaande jaren. En heb je dan ook een verklaring voor dat verschil? Kan je dat Ik zou duiden? dat we heel
10: graag willen hebben. Snap ik, maar ik maar als, wij, uh, ja, als je verhuist... dan geef je niet de reden op waarom je verhuist. Nee. En Dat is misschien ook maar goed ook. Hè? Dat is ook wel een stukje... Ja, uh, een privé gegeven. Dus dat, ja. dat weet uh, ah, de mensen, gemeente niet. Nee, dat en snap. dat weten wij dus ook niet. Nee, okay. En heb, heb je heb ook geen gevoel bij? Ik wil het toch een beetje weten eigenlijk. Je snapt het. Nee, dat, de, ik, en, uh, in het voorgesprekje dat ik met de collega had... zei je ook van ja, dat, dat is soms wel eens frustrerend... Hè, met de gegevens die je hebt. Ja. Die zijn soms inderdaad toch wat beperkt. Je zou dan eigenlijk echt nader onderzoek moeten doen... Ja. om dat te achterhalen van waarom verhuizen mensen nou naar, de, naar Hengelo... Ja. En um, dat is dan ook aan de gemeente, hè, als, als zij daar een belang in zien... om ja. dat, die opdracht te verstrekken. Ja,
2: ik kan ja. me ook voorstellen dat het voor Enschede interessant is. Waarom vertrekken er zoveel mensen hele Hegelo? <lacht> nou, geen idee. Ja. De, de, de soort van, um, een, een, een beetje burencompetitie is niet zo heel erg, natuurlijk. Hé, hey, um, uh, we moeten nu ook een klein beetje afronden. De gesprek ja. is zelfs veel te kort. Ik vroeg me toch wel even af, er uh, zijn nog twee vragen die ik heb. De eerste is, uh, hoe zit dat met, met
10: buitenlandse migratie? Nou, dat is dus uh, inderdaad de andere hele... Interessante factor, okay. want die is eigenlijk nog wat groter... Uh, dan uh, de migratie uit de uh, meest bijdragende Twentse gemeenten. En we zien dus inderdaad ook best wel wat mensen vanuit het buitenland uh, naar Hengelo komen. En als we en zeggen
2: buitenland, waar hebben we het dan over?
10: 80 landen. 80 verschillende landen. Tachtig verschillende
2: landen uh, waar, waar die mensen zijn. Waar, waar
10: afgelopen jaar mensen wow. naar Hengelo zijn gekomen. En, en wat zijn in die landen dan de koplopers? Uh, met Duitsland is er heel veel uitwisseling. He, dus er zijn veel mensen vanuit Duitsland die naar Engelo toe komen. Maar dan toch ook wel weer mensen die vanuit Engelo weer terug naar Duitsland gaan. Lekker goedkoop wonen. Dat zal zeker een uh, rol kunnen spelen. En dan zijn er drie andere landen die we daarin uh, terug zien komen. Zijn uh, Polen, Turkije en Roemenië. Ja. En dat zijn met, met name mensen die dus emigreren.
2: Ja. Hey, en dan misschien nog even in het verlengde daarvan. Want al die mensen hebben dus ergens een huis gevonden in Engelo. Ja. In een tijd van woning schaarste. Uh, dat ja. is best knap. Is, is, dat, is dat logisch of is dat bijzonder?
10: Ja, daar, uh, dat vind ik een goede vraag. Ik kan daar ook niet direct niet een, een antwoord op geven. Nee, okay. uh, dat is ook niet een, uh, iets wat wij geanalyseerd hebben. Nee. Maar inderdaad, er is, uh, er is krapte. Maar blijkbaar was er dan toch nog wat ruimte ja. over in Hengelo.
2: kennelijk. Hey, en dan nog één dingetje dat ik opmerkelijk vond. Uh, is dat het, uh, dat het erop lijkt dat er geen non-binaire inwoners in, 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 in Hengelo zijn. Het zijn alleen maar mannetjes en vrouwtjes en... Uh, dat tussenin zit niks. Is, is, dat, is dat feitelijk zo of is dat een, uh, heb ik de cijfers niet goed gelezen?
10: Nee, dat, uh, dat, uh, dat heeft al, hè, alles te maken met, uh, met hoe wij gegevens ten eerste aangeleverd krijgen... en dan vervolgens, ja, hoeveel mensen gaat dat? Uh, dat kan best wel eens om hele kleine aantallen gaan. Mm -hmm. En als het om kleine aantallen gaat, dan moeten wij heel zorgvuldig zijn... dat wij geen aantallen publiceren die te herleiden zijn tot individuele personen. Ja, precies. Um, dus wat doen wij? Wij hebben daar een soort standaardoplossing voor. Een standaard die ook wel bij het CBS wordt gehanteerd. En dat is als wij in onze gegevens mensen zien die niet als man of vrouw zijn gecategoriseerd. Uh, dan gaan wij die even categoriseren als vrouw... zodat we die herleidbaarheid van persoonsgegevens vermijden. En
2: dat is de reden waarom je dat doet. Dat is niet om, om ze te ontkennen. Ja, dat zal uiteraard ook niet zo zijn. Maar anders, stel dat je drie hengeloos, vijf nee. hengeloos, tien hengeloos... zijn hele kleine aantallen. Dat zijn hele kleine aantallen. Dan dan of het verschil heel veel mensen kunnen jaren... daar dan een naam bij plakken. Ja, dat dan zou je ja, er bijna
10: een naam op kunnen plakken. En ja. dat is wat we in ieder geval willen voorkomen. En dan schrijf je ze weg als vrouw. En dan schrijven we ze voor de statistiek althans ja. weg als vrouw.
2: Ook dan. omdat ze statistisch gezien dan uh, ja, niet significant zijn, zeggen
10: we dan. Dat hè? is inderdaad niet is het significant, het gaat ja. dan om kleine aantallen. Ja, dus dat, uh, en er zit sowieso wat onzekerheid op de cijfers. We moeten volgende maand nog definitieve cijfers opleveren. Er kunnen nog kleine verschuivingen in zitten. Dus je moet niet op een losse persoon vastpinnen. Nee. Dank je
2: wel, Jos. De, 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 ja, de tijd zit erop, maar uh, Jos Quist was dat uh, ja. van het uh, Kenniscentrum Twente uh, over de cijfers achter de groei in hello. Nou,
3: bedankt. Ja, zometeen sluit Bart Peter Zweem de week af met zijn column. En heb je een tip voor de redactie? Mail het dan even naar info: 120.nl.
0: 120 vandaag.
3: Ja, en dan zou Ernst een uh, tekst hebben, maar die kan ik ook wel eventjes doen. dat um, Ja, want we hebben uh, de eredivisie, die wordt dit weekend namelijk hervat. En FC Twente, die start met een thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. En de opstelling wordt nog
11: een puzzel voor hoofdtrainer Ron Jans. Nu gaat het uh, echte werk uh, weer beginnen. De competitie ja. wordt hervat. Nu hadden we natuurlijk vorige week uh, jou ook voor de camera die oefenwedstrijd. Toen waren er wat kleine dingetjes. Nou, dat is genoeg gezegd over uh, de buikklachten van Michel Flap. Die is volgens mij weer helemaal ja.
12: fit, of niet? Ja, dat uh, zit allemaal weer op de goede plek. Uh, ja.
11: Hij had jou er nog even over aangesproken, begreep ik?
12: Ja, maar hij vond het wel mooi. Dus, maar hij kreeg vanuit zijn uh, familie en vriendenkring wel wat uh, reacties. Hoe het was uh, uh, geformuleerd. Maar ja, het was precies zoals het was. Hè?
11: Ja. Ik ga het rijtje over af. Daan Ze was er toen niet bij vanwege een coronabesmetting. Daar kan jij gewoon een beroep op doen.
12: Ja, hij is uh, vandaag voor het eerst uh, weer bij de groep. Maar Daan staat de fysiek altijd zo goed op. Hij heeft ook uh, individueel uh, gewoon zijn werk gedaan. Dus die, uh, die sluit vandaag aan en die is morgen ook bij de wedstrijdsselectie.
0: Oké.
11: Okay. Het kwam ons wel te horen dat er een nieuwe besmetting bij is gekomen. Om wie ja, gaat het?
12: Dinsdag bij de uitslag van de PCR-test en ook de sneltest die we hebben gedaan... is Fasjaf uh, Tjerni, is, uh, is positief. En, uh, ja, hij voelt zich hartstikke goed uh, Hij hoopt dinsdag uh, weer aan te sluiten. Maar uh, ja, het komt nooit goed uit in uh, elke speler en dat is, uh, ja, dat is vervelend.
11: Ja, tegenvallen dus voor hem ook, voor jullie ook. Ja. Dus meteen de vraag weg of je met hem ging starten in de baas. Want je kan niet, geen beroep op doen, dus... Dan... Hij gaat niet
12: starten morgen. Nee, dan, nee. Wordt, dan wordt
11: hem dus niet. Uh, dan even de vraag van Brahma. Want dat was natuurlijk voor de winterstop. Uh, uh, zei je van, nou ja, de, 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 deze eerste seizoen zelf wordt hem niet meer. Eigenlijk was de hoop dat hij aan het begin van de voorbereiding op, op deze ja. tweede seizoen zelf kon aansluiten. Dat liep ook iets uit. Is dat nou deze week gelukt? Is hij aangesloten?
12: Nee, nee, okay. nee. Wout staat, uh, staat daar. En uh, ja, wat, wat leek op een vrij onschuldige uh, kuitblessure. Ja, dat duurt nog al een hele poos. En het, en het is niet slecht. Maar het is niet goed genoeg om al met, met de de groep mee te trainen, want dan komt er weer wat reactie. Dus uh, ja, we moeten geduld hebben.
11: Dus het is echt gewoon afwachten wanneer dat punt er komt, dat hij weer aan kan sluiten. Ja,
12: want uh, nou ja, hij is nu toch wel een week of negen of tien is hij uh, misschien al buiten de groepstrainingen. En hij doet wel heel veel. Maar uh, als je dan ook weer ja, wedstrijdfit fit wilt zijn, dan heb je ook zeker uh, uh, één en eigenlijk wel twee trainingsweken heb je nodig. Ja.
11: Nou, om het rijtje dan helemaal af te maken. Je had er nog wel een beetje vertrouwen in, dat er misschien goed nieuws zou komen wat betreft de schorsing van Sadilek. Daar ging een streep doorheen. Uh, ja. Ja, wat vind je daarvan? Dat er eigenlijk geen gehoor aan is gegeven. We uh, uh, ja, zijn
12: in beroep gegaan omdat wij uh, vonden dat uh, een, een gele kaart meer dan genoeg was. Uh, het was wel een overtreding, maar het was niet ernstig gemeenspel zoals in de aanklachten uh, stond. En uh, uh, er stond nog iets in van uh, buitengewoon. Uh, nou, ik weet niet precies hoe het geformuleerd was, maar uh, gevaarlijk inkomen. Nou, uh, maar we hebben ons, uh, ja, je hebt rechtszaak en, en komspraak uh, in, de, in de ogen van ons is dit ja, niet, niet, niet juist. Maar ja, uh, we moeten het accepteren. Uh, eventueel kunnen we nog uh, uh, in beroep. Uh, en daar hebben we nog tot maandag de, de tijd om daarover na te denken.
11: Dus dat, uh... Maar het is, uh,
12: het, is, het is gewoon heel jammer omdat Souki uh, Sadilek Brahma, Maar daar tegenover staat... dat uh, ja, de deur gaat open voor anderen en ja. uh, die krijgen het volste vertrouwen. Ja,
11: dus uh, over dat beroep, uh, daar hebben jullie nog geen uh, besluit over
12: genomen? Nee, we nee. hebben vanmorgen pas gehoord dat, uh, dat de straf blijft staan. En, uh, ja, we hadden al het gevoel, ik ben er zelf niet bij geweest... met Jan Stroeyer en Bart Bruins en uh, Mika Sadilek wel... Je hebt ook niet gevoeld dat daar een echte voetbalsfeer uh, het Het is een beetje een juridische sfeer. Uh, misschien is het wel verstandig dat er misschien wat meer ook wat, wat voetbalachtergrond in zou zitten. Maar die discussie die speelt volgens mij al jaren.
11: Ja, ja je zegt altijd de deur weer open voor andere spelers. Na die oefenwedstrijd zei jij van... Uh, het is niet per se een wedstrijd om heel veel 1 op 1 uit te kunnen halen naar Herenveen toe. Um, het is wel zo, jij zei ook. Um, en ook qua opstelling misschien niet één op één, uh, dat dat meteen de basis is voor Herenveen, Maar... Er zullen wel meer spelers in de eerste helft dan in de tweede helft zijn. Dus een beetje globaal gezien, die, die, die startelf zeg maar, waar jij mee begon tegen Eindracht-Braunschweig. Is dat wel een beetje een grote lijnen waar we rekening mee kunnen houden?
12: In grote lijnen wel,
11: ja. Ja, ja ik zie jou gezegd, ik ga er ook niet dieper op in, want ik weet wel wat we gaan doen. Nee, Maar, maar, maar het klopt
12: wel wat ik toen uh, zei, ja. uh, waar we mee starten. Dat, dat, dan zijn er meer spelers vanuit uh, de eerste dan in de tweede helft tegen Braunschweig. Ja. Maar het is geen kopie.
11: Nee, dus nou ja, als we het dan bijvoorbeeld hebben over het middenveld waar nu dan veel problemen liggen, kun je niet zomaar zeggen dat, dat je start het middenveld. Nee,
12: gaat nee, nee, nee. Dat nee, is nee. nou, sowieso uh, Jenny die nee, start Jenny uh, volgens niet, nee. mij. Dus die kan er sowieso niet uh, bij zijn, helaas.
11: Nee. Um, ga je iets zeggen of wil je iets zeggen over het middenveld? Wie je daar gaat opstellen? Of laat je dat dan dus ook nog even in het midden? Omdat dat, ja,
12: nou, nou ja. Daar ga ik niks over zeggen. Nee. nee.
11: Um, jullie coronagevallen besproken. Heer Fijn had ook een uh, flinke besmettingsgolf. Dat lijkt wel weer aardig op de rit. Heb jij dan een beetje um, probeer jij dan een beetje achter te komen in hoeverre dat die spelers daar in hun fitheid heeft teruggeworpen of niet? Uh,
12: nee. nee. Uh, we volgen natuurlijk uh, alle, al het nieuws over de komende tegenstanders uh, altijd uh, op de voet. Uh, maar wie het allemaal precies zijn geweest. En uh, er waren de zeven weer terug en ze hadden negen geloof ik jongens die, uh, die besmet waren. Maar ja, wij zien het aan Daan Rots. Die, die is ook, moest eruit. Maar die heeft echt uh, conditioneel geen enkele schade geleden. Dus uh, ja, ik, uh, we, we zien het wel. Maar... De grootste vraag is natuurlijk voor iedereen rond die wedstrijd. Ik denk dat ze aan Johnny Jansen, de trainer van Herenveen, zullen vragen. Van hoe vang je het vertrek van Joey ja. Veerman op? En daar zijn we ook wel benieuwd naar.
1: Grote
11: En wat jou betreft voor Herenveen zijn vertrek?
12: Ja, ik vind hem een extreem goede speler. Maar in de wedstrijd ten ons was hij ja, meestal niet in, in geweldige vorm.
11: Die wedstrijd, dat was een beetje een gekke wedstrijd. Heb je die nog in je achterhoofd nu naar de
12: nieuwe ontmoeting toe? Uh, nee, we hebben niet, ook die beelden eigenlijk niet gebruikt in uh, de voorbereiding op deze wedstrijd. Omdat uh, ja, er zit zoveel tijd tussen en er staan yeah. weer andere spelers in het veld. Uh, ja, ze maakten toen achterin een paar uh, hele grote fouten en daar profiteerden wij heel goed van. We waren 70 minuten veel beter en er valt opeens een 3-1. Of 1-3, uh, ja 1-3 was yeah. het in, uh, in die wedstrijd. En toen kregen we het nog moeilijk ook. Dus... Uh, maar ja, het, ge het geeft ons wel heel vertrouwen, veel vertrouwen dat wij en de onderlinge wedstrijden tegen Heerenveen, dan ziet het bij ons meestal uh, wel goed uit.
11: Want wat is je algehele beeld van hen? Want je zegt dat ja, de eerste troffen, dat was net ja, september of zo, dus dat is al wel even geleden. Hoe ze het daarna hebben opgepakt?
12: Ja, ehm... Um... Keren Veen wordt er wel eens verweten. Uh, dat krijgen wij ook wel eens. Dat ze niet altijd sprankelend spelen. En ik vind dat zij ook wat meer, ook soms wat uh, afwachtender spelen. Uh, dat wij proberen wat meer druk te zetten. Maar in een aantal wedstrijden hebben ze dat ook wel gedaan. Maar ja, ze hebben wel um, een, een kwaliteit om, um, om, om zeg maar de nul te houden. Of in ieder geval uh, goed verdedigd te staan als, uh, als team. En ja, ze hebben toch wel... Uh, ja, die Veerman, dat is... Uh, <lacht> en daar heb ik het over Henk... Ja, dat is echt wel een hele aparte speler, want uh, ja, die kan geniale dingen doen en ook hele ja, knullige dingen soms. Maar hij kan wel een go maken.
11: Ja, er is nog één veerman over inderdaad. Dus die uh, wel even in de gaten houden.
12: Ja, en ik weet niet hoe het is op, uh, op een pond of een boot. Normaal heb je een één
2: veerman genoeg, denk ik, hè?
0: 1.20. 1.20 vandaag.
2: Ja, aangeschoven Bart-Peters-Wim. Ja, hij is
3: dus. weer terug, de eerste van yes. 2022, yes. hè? Gelukkig,
2: gelukkig nieuwjaar,
13: Bart. Ja, de, mag niet meer, hè? Mag zit mij nou, Ja, ja, ja dat zeg, We, helemaal. Ik, ik, ik heb ook dus We, iemand die zei, de beste wensen, <laughs> en die mag je altijd doen. Ja, nee. Zodat, ga je wel, je, je geeft, geeft wel een beetje over dan je je, oe, als iemand dat zegt. Maar toch ondanks, het is wel goed bedoeld.
3: Ja, nee, maar ja. dat is net zoals dat, dat ik appte jou. Ik zeg, ja, ik wil je toch wel nieuw, nieuwjaarswensen wensen. Maar ja, dat kwam er bij mij allemaal niet zo lekker uit. En toen heb jij mij daarna dik genoemd. <lacht>
13: ja, dat was mijn autocorrect. Wat zei ik ook alweer?
3: Ja, je zei uh, jij ook uh, iets met
13: breedte. Oh ja, de breedste, uh, de breedste de, wensen. De, jou, de breedste mijn...
3: wensen. En toen ja, ik maar toen... ik ben...
13: Ik ben zo iemand. Ja, we zijn nu toch al te laat. Lopen ja, ja, uit, ja, we zijn contactie. toch. Uh... Maar ik kan dus ik kan dus heel slecht over, overweg met mijn mobiel om daar teksten in te doen. Ik ben echt een soort, als een soort bejaarder... Ik zit dan met mijn wijsvinger één voor één die letters in te doen. Ik probeer het dan ook te doen, maar dan zie ik mensen. Dat zijn dan jonge mensen met twee van die duimen. Ik weet niet, misschien ernstig. Jij dat ook wel. Je bent een jonge Nick. Maar daar komen <laughs> teksten uit van hele Epistels, hele, hele romans. Dries Roever, nee. die heeft zelfs zijn boek geschreven op
3: zijn telefoon. Ja, Jongens, zijn complete biografie. Ik nieuw weer een beetje
13: over in mijn mond. Hol <laughs>
2: Time-out, we dwalen helemaal af. Ja. Wij willen toe naar het epistel van deze week. Uit de duim, het hoofd... of misschien de telefoon van Bart Peterswee. Of uit de pen.
13: Beste... Luisteraar, Daar zijn we dan, in het nieuwe jaar, met nieuwe kansen. Want een nieuw getalletje om het jaar aan te geven, dat verandert natuurlijk alles. En laten we eerlijk zijn, 2021, dat bekte toch al niet lekker. 2022, dat klinkt veel beter. Dit wordt ons jaar. En ik was er al heel lang helemaal klaar voor. Alleen moest ik eerst nog boosteren, Nog wat? Nog boesteren. Corona-prik 3 halen. Dat heet dan een booster. Vroeger was de booster nog een kermisattractie. Yes. Yes, de booster. Come on, do it. Nog een rondje in de booster. De booster was een kermisattractie met zo'n karretje met zo'n stang. En als je daarin ging, dan werd je misselijk. Dus wat betreft misselijkheid na afloopt, lijkt uh, het eigenlijk best wel op die boosterprik. Alleen beschermt zo'n kermiskarretje je niet tegen corona. Of nou ja, als je in zo'n karretje zit, blijven mensen wel op anderhalve meter afstand. Dus misschien is het ook gewoon hetzelfde. In ieder geval, ik moest die boosterprik nog hebben. En op een gegeven moment praat ik met iemand en die zegt... ja, ik heb een boosterafspraak. Ik zeg maar, je bent jonger dan ik. Wanneer was ik dan aan de beurt? En dat bleek een week of meer daarvoor al geweest te zijn. Ik denk, waarom weet ik dat niet? Ik kijk elke dag nieuws. Als de koning een scheet laat, dan lees ik dat meteen als het online staat... koning laat scheet, Rutte verantwoordelijk. Want zo werkt dat in de politiek. Of het tegenovergestelde, koning laat te weinig scheten... is geen man van het volk, Rutte verantwoordelijk. Eigenlijk is de koning een van de weinige dingen waar Rutte verantwoordelijk voor wordt gehouden. De zorg plemt in elkaar, huizencrisis, stikstof en klimaat. Dat is nou eenmaal niet anders. Koning laat scheet, Rutte verantwoordelijk. Misschien moeten we de koning gaan vragen om zorg te gaan leveren, dan kunnen we Rutte daar eindelijk op aanspreken. Maar ik dwaal af, waar had ik het ook alweer over? Oh ja, ik lees het nieuws dus online en snel. Maar daar stond niet wanneer ik aan de beurt was voor een boosterprik. Niemand van de NOS die mij dat vertelde. Geen idee hoe ik dat dus op tijd moest weten. Dus dan ben je de overheid. Ik ga toelichten. En dan zeg je dus als overheid hé, hey, jij, jij moet boosteren. Dat is heel belangrijk. Oh ja? Ja, heb je de boosterprik nog niet? Ik? Nee. Dan zou ik dat maar snel gaan re regelen als ik jou was. Hup, boosteren. Jij moet boosteren. Yes, come on, do it. Nog een prikje. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, overheid. Dat is goed. Wanneer moet dat dan? Nou, dat wordt pas later bekend. Maar je moet dus wel boosteren. Oké, okay, overheid, kun je misschien dan op dat moment als het zover is... dat dan even laten weten? Nee, dat kan niet. Niet. Maar jij bent toch de overheid? Ja, maar dat kan niet. Ook geen mailtje? Nee. SMS? Nee. Appje? Nee. Dat is allemaal veel te moeilijk voor de overheid en te veel werk. De overheid kan mij niet even zeggen... hé, hey, je bent aan de beurt voor een prik. Dat is toch raar? Ik snap dat niet. He, laat dat even weten als dat zo belangrijk is. Als het echt belangrijk is, geef die info dan op de meest prominente plek... in de nieuwjaarstoespraak van de koning. En dan lanceren we zo ons met de booster 2022 in. En mocht de koning daarbij een scheet laten, dan is Rutte verantwoordelijk.
2: Heerlijk, dankjewel. Ik ga alvast het nieuwe woord voor 2022 uh, introduceren. En dat wordt... Scheet? Nee, dat wordt boosterhunker. Ah.
3: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct op eentwente.nl. En vanavond om 8 en 10 op televisie. Zometeen kun je hier gaan genieten van yours truly, Julian Vriend. Met vrijdag is voor je vrienden. Veel plezier en tot maandag.
0: 120, Weet wat er speelt. 120, Weet wat er speelt. In Twente. Met nu het nieuws van Pierre Uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Het kabinet geeft winkels meer ruimte dan eerder bekend werd. Vanaf morgen mogen ze tot vijf uur open zonder afspraak, maar met een maximum aantal bezoekers. Dat is beslist na een nieuw overleg over de verzoekers.